0: اعوذ باللہ من آظب المنشطیم بسم الٰ الرحمن الرحیم وزقُرآبدنا ایوب اضنادہ ربہ عنی مسنی طسبم و عذاب اُرکب رجلک حاضہ مختصلوم باردو و شراب وبن الہو اہ و مصلحم مَم رحمۃم من و ذکراباب و خزب ذیخصن فضرب بھی ولا تہنس انا و جدنا صابرہ نیم العبد انََََََََََََََََََََ اواب وزقرعبن ابراہیم و اسحاق و یعقوب العیدی انا اخلص عنام بخالصطن ذکر دار وََََََََََََََََََََََََََََََََحُمدنا المن المصطفين الخيار وضكر اسماععيل وليسع ضلقل وكُل من الخيار حاضہ ذكر و انل المطق الحسن مآب جنات عدنم مفت حط الحم ال متقین فیحہ یدعون فیحہہ بفاق حتن وشراب و شراب وندہم قاصرات الطرف اطراب هذا ما عدون الوم الحصاب ان هذا لرزقنا لرض ق من نفاد حاضہ و انَََ لطوغین لشرمعب جہنم فبئس عصلم هذا فل حَمِيمٌ حمیم وَآخَرُ مِنْ و آخرم ان فَوْجٌ ہی ازواج لَا فوجم بِهِمْ إِنَّهُمْ لامر النَّارِ بہم انَََ سال انار پالو بلن تم لامر حبم بکم ان تم قدم تم لنا فب اسلقرار پالو ربنا منقدم النا حاضہ وکالو مالانا لانا رجالن کنّا نا من الشرار ات حزن سخرین عنهم الابصار انہ البسار لحق الحق التخاصم اہلار صدق اللہ عظیم <تصح> یہ ضرورت سواد کا رکو ہے بات چل رہی ہے امبیا علیہم السلام کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزشتہ سے پیوستہ رکو میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اس بر علامہ یقلون یہ مکے کے مشرق آپ پر جو طرح طرح کا الزام لگا رہے ہیں کبھی ساحر کہتے ہیں کبھی کذاب کہتے ہیں کبھی قرآن حکیم کو گھڑی ہوئی کتاب کہتے ہیں یہ جتنے بھی الزامات ہیں ان کے ان پر آپ صبر کیجئے اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات یاد کیجئے ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ کیسے سچے انبیاء کامیاب ہوئے اور ان کے مخالفین ذلیل اور رسوا ہوئے اب یہ بھی اسی طرح عذاب کے منتظر ہیں عماض الحلہ اللہ سحتم واحدہ یہ بس ایک بہت زبردست چیخ کے انتظار میں ہے ایسی چنگھار جو ان کے کان پھاڑ دے گی اور ان کی روحیں پرواز کر جائیں گی موت کے انتظار میں ہے تو آپ ان انبیاء علیہ السلام کی جد جہد اور ان کے تاریخ کردار کو یاد کیجئے پیچھے بیان کیا گیا تھا داود علیہ السلام کا تذکرہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر ان باپ بیٹا کے ذکر کے بعد یہاں اس رکو سے سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور باقی پھر دیگر انبیاء کا اختصار کے ساتھ بیان ہے اسبر اعمال الامہ یا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے اور وزق و رابدنا ایوب ہمارے بندے ایوب کی جد جہد اور ان کی سیرت اور کردار کو بھی یاد کیجئے انہوں نے کیسے مشکل حالات میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اذنادہ نادہ ربہ ہو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے بڑی اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے ایوب علیہ السلام ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے تھے جہاں بڑے انعامات تھے مال و دولت کی ریل پیل تھی بہت ہی نفاست کے ساتھ عمدہ مزاج کے حامل تھے مال و دولت کی فراوانی بھی صحت اور جوانی بھی تو انعامات الہیہ بہت تھے لیکن پھر ایسا حالات نے پلٹا کھایا ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ایوب علیہ السلام ایک موضی مرض میں مبتلا ہو گئے مفسرین کے مطابق جزام کا مرض آپ کو لاحق ہو گیا یا جو مرض بھی جسم پہ قرآن حکیم نے اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی اس دنیا میں وہ تمام ایسے کام جو انسان کے لیے غفلت آزمائش تکلیف یا مصیبت سے تعلق رکھتے ہیں قرآن حکیم میں انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق وہ تمام امور شیاطین کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں خواہ وہ شیاطین النس ہوں یا شیاطین الجن جناتی شیطانوں کا کردار ہو یا انسان نما شیطان اور وہ بھی وسوسہ شیطانی شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے تو اس کی اذیت اور اس کی تکلیف کے در پہ رہتا ہے اس لیے یہ جو بیماری یا تکلیف ایوب علیہ السلام کو پہنچی اس کے پیچھے بھی شیطان کا کردار انی مسنی الشیطان شیطان نے مجھے لگا دی ہے انتہائی تکلیف دے نصب بہت ہی ایزار تکلیف اور عذاب میں مجھے مبتلا کر دیا ہے رحمان کی طرف نسبت کی جاتی ہے اچھے تمام کاموں کی کیونکہ وہ انسان سے محبت کرتا ہے باقی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کو انسانیت سے ہے اور جتنی تکلیف اور ایزا ہے اس کے پیچھے شیطانی نظام کار فرما ہوتا ہے وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے دوسرے انسانوں کو اپنا اعلیٰ کار بناتا ہے اور جو بھی اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے والے ہیں انہیں ایزاؤں اور تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہو گئی حضور نے پوچھا کیا کہا اس نے کہا مجھے محبت ہو گئی آپ سے تیسری دفعہ پھر پوچھا تو اس نے کہا مجھے محبت ہو گئی تو حضور نے فرمایا اب امتحانوں کے لیے تیار ہو جاؤ اب آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب پہلی وہی آئی اور ورقہ بن نفل کے پاس حضرت خدیجہ انہیں لے کر گئی تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جس پر یہ نابوس نازل ہوتا ہے قرآن حکیم یا تورات یا انجیل تو اس سے اس کی قوم دشمنی کرتی ہے اس کی عداوت کی جاتی ہے تو یہ شیطانی اثر ان کے جسم پر رہا اور کافی تکلیف میں مبتلا رہے پیچھے صورت الانبیاء میں ان کا تذکرہ آیا ہے تو انہوں نے بڑے صبر و اشتقامت کے ساتھ اس مصیبت کے زمانے کو برداشت کیا پرانے حکیم کہتا ہے کہ جب تکلیف انتہا کو پہنچی اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تو ہم نے ان سے کہا کہ ارکز بریجلک اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری ہے زمین پر وہاں سے ایک چشمہ پھوٹے گا اور اس چشمے کا پانی حاضہ مغتسل باردن ایک ٹھنڈا چشمے کا پانی جس سے تم غسل کرو اور وہ شراب اور پینے کے لیے بھی وہی ہے پانی پانی بھی وہی پینا ہے اور غسل بھی اسی سے کرنا ہے تو اس چشمے کے پانی سے وہ جو جسم کی اذیت اور تکلیف تھی وہ دور ہو گئی اور پھر اللہ پاک نے نئی جسم پر کھال اگا دی اور باقی تمام جی بڑھاپا یا کمزوری جو اس سے نقاحت تھی وہ بھی دور کر دی دوبارہ ان کو جوان بنا دیا اور ان کی جو بیوی بی تکلیف اور اذیت میں تھی اس کو بھی ٹھیک کر دیا جو آزمائش آئی تھی نہ صرف جسمانی تھی بلکہ جو اولاد اور جو باقی عزیز و اقارب تھے وہ بھی فوت ہو گئے تھے اس عذیت اور آزمائش کے اندر تو اللہ پاک نے دوبارہ انہیں اولاد عطا کی جس کا تذکرہ یہاں اختصار کے ساتھ قرآن نے کیا ہے کہ وبا حب نا ہم نے ان کو دوبارہ عطا کر دی ان کے اہل ویال و مصرحم جتنے پہلے تھے اس آزمائش سے اس سے ڈبل کر دیے رحمت مننا یہ ہماری خاص رحمت تھی حضرت ایوب علیہ السلام پر وہ ذکرالباب اور یہ بڑی نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے الالباب کے لیے کہ وہ غور و فکر کریں کہ زمانے میں حالات آتے جاتے رہتے ہیں اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا رہتا ہے تلکل ایام ندا ولوہا بے اناس یہ زندگی کے دن اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے زمانہ بدلتا رہتا ہے اب انسان کا کمال یہ ہے کہ ان تغیر پذیر حالات کے اندر ہر موقع پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے اس لیے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات کہی گئی کہ اس بر علامہ یقولون آج یہ مکے والے جی طرح طرح سے الزامات آپ پر لگا کر بڑی جگ ہسائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بظاہر اس وقت زمانہ ان کے ساتھ ہے لیکن صبر و استقامت کا آپ مظاہرہ کریں گے تو یہی بدلنے والا ہے جی آئندہ تغیر و پذیر دنیا میں آپ ہی کی حکومت قائم ہونی ہے غلبہ ہونا ہے جیسے داود علیہ السلام کو خلافت ملی جیسے سلیمان علیہ السلام کو حکمرانی نصیب ہوئی تو آپ کے حصے میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے وہ خزب عدی کا زغسن سن <فَضْرِبِّه> بھی اس ایزاء تکلیف کی حالت میں بیوی حضرت دعود علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی تو چونکہ مرض کی حالت میں انسان بہت نازک ہو جاتا ہے ذرا ذرا سی بات اسے محسوس ہوتی ہے تو بیوی نے کچھ کھانے پکانے میں یا کام کاج میں کوئی تھوڑی سی سستی کی یا کب تاخیر ہو گئی تو ایوب علیہ السلام نے اس نزاکت کی حالت میں ایک قسم اٹھا لی کہ میں ٹھیک ہو گیا تو اپنی بیوی بی کو سو کوڑے ماروں گا اس کو ہاں جی بدلا لوں گا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا اب چونکہ یہ ایک بیماری کی حالت کی قسم تھی تو جب صحت مند ہو گئے تو اللہ پاک نے کہا کہ اس بیوی بی نے تو آپ کی بڑی خدمت کی ہے تو اب آپ اس کو سو کوڑے ماریں تو یہ بھی معاملہ ہے اور دوسری طرف نبی کی قسم ہے تو قسم بھی پورا ہونا ضروری ہے قسم کو لغ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا اس لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا کہ حزبیاتی کا زغسن جھاڑو کا ایک مٹھا لے لیجئے جس میں سو تنکے کے ہوں اور اس بیوی بی کو ایک دفعہ مار لیں تو قسم بھی پوری ہو جائے گی ولا تحنس قسم میں آپ جھوٹے بھی نہیں ہوں گے ہانص بھی نہیں ہوں گے لیکن یہ بات صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ نازل ہوئی ہے عائد یہ صرف اور صرف انبیاء کے لیے مخصوص ہے یہ نہیں کہ آج کوئی آدمی یہ قسم اٹھائے اور پھر کہے گا جس سے قسم پوری ہو جائے گی یہ قانون اور ضابطہ صرف ان کے لیے ہے اس لیے خاص طور پر ایوب علیہ السلام سے کہا گیا کہ بیا دیکھا تم اپنے ہاتھوں سے یہ مٹھا تنکوں کا جھاڑو کا یہ لے لیں فضر بھی اس سے ان کی پھر ایک دفعہ پٹائی کر لیں تو ولا تحنس قسم میں جھوٹے ثابت نہ ہوں یعنی صرف یہ ایک ان سے بیوی بی کے حوالے سے ایک معاملہ ہوا اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حل نکال دیا باقی قرآن پاک کہتا ہے انہ وجد نہ ہو ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا ہی صبر والا پایا اتنی سخت آزمائش تکلیف اہل و عیال بچے بچے سب فوت ہو گئے پوری عمارت آگیری اور وہ بچے خ... ہاں جی فوت ہو گئے اور اسی طرح جو مال و دولت تھا وہ چھن گیا ادھر سے خود جسم کی حالت بیماری کی تکلیف اور اذیت تو تمام طرح کی جتنی بھی آزمائشیں ممکن تھیں وہ حضرت ایوب علیہ السلام پر آئیں مال بھی نہیں ہے اولاد بھی نہیں ہے جسم بھی اذیت میں ہے لیکن ان تمام چیزوں پر انہوں نے بہت صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا وجدناہ صابرن اس لیے نعم العبد وہ بہت ہی اچھے بندے تھے ابدیت کا مقام سب سے اونچا ہے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے تو پاؤں پر ورم آ جاتا تھا حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ آپ اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں تو ذرا مختصر پڑھ لیا کریں تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں افلا اکونا عبدا شکورا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نے اتنی نعمتیں اس نے مجھے دیں نبوت عطا کی اور انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری عائد کی اللہ نے اتنا مقام دیا تو میرا تو فریضہ بنتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں تو ابدیت بہت اونچا مقام ہے اس لیے انبیاء علیہم السلام سب سے جو اہم ترین بات اپنے تعارف کے حوالے سے بیان کرتے ہیں وہ ابدیت ہے تو اللہ کے بندے تھے خوب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا ان نہو اواب اور وہ اللہ کی طرف بہت ہی رجوع کرنے والے تھے جی پیچھے داود علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا تھا نعم العبد انہو اواب سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جیسے کہ ماضی کی تاریخ میں یہ انبیاء علیہ السلام ابدیت کے جس مقام پر تھے تو آپ بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں کتنی ایزا اور تکلیف ہے کہ سگا چچا برا بلا کہہ رہا ہے جی حضور خطبہ دینے کے لیے حج کے موقع پہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے جس قبیلے کے ہاں پہنچ کر تقریر کرتے تو ساتھ ہی فوراً ابو ابو پہنچ جاتا اور وہ لوگوں کو بتلاتا کہ دیکھو اور ابو لہب کا تعارف ظاہر ہے اس زمانے کے لوگوں کو پہلے سے تھا تو ابو لہب کہتا یہ میرا بھتیجہ ہے تم نہیں جانتے اور اس کے ناوز باللہ دماغ میں کوئی خلل ہے اس کو کوئی جنون تاری ہوا ہوا ہے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اب سچی دعوت کے راستے میں جب گھر کا اپنا ہی بندہ کھڑا ہو کر کہے کہ جی یہ ناوز بلّہ اس کے دماغ میں خلل ہے مجنون ہے ساحر ہے تو آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے سگا چچا مخالفت میں ہے اور پورا خاندان مخالفت میں ہے پھر ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو والد گرامی نہیں ہیں یتیم ہیں تو یہ ساری مصیبتیں اور مشقتیں ہیں تو اللہ پاک نے کہا کہ آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں جیسے پہلے ان لوگوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور ان کا مقام اونچا بنا تو آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں اس کے بعد قرآن حکیم نے دیگر انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وزقر عبادنا ہمارے بندوں کا تذکرہ کیجئے جن میں ابراہیم ہیں اسحاق ہیں یعقوب ہیں ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ارالعیدی ولابسار یہ بھی انتہائی طاقتور اور دور تک دیکھنے والے مشاہدہ کرنے والے تھے جی ان کی نظر بھی بڑی تیز تھی اور ان کی جسمانی طاقت اور قوت بھی بہت اونچے درجے کی تھی تو یہ جو اول الاظم لوگ ہیں ان کا بھی تذکرہ کیجیے اننا اخلسنہم بخال ہم نے ان کو خلوص کا ایسا امتیاز عطا کیا تھا باقیوں کے مقابلے میں بے ذکرت دار ایک عمدہ اور اہم ترین ان جی ان کو خلوص عطا کرتے ہوئے آخرت کے گھر کی یاد ان کو عطا کی تھی ذکرت دار تو ان تینوں انبیاء کی یہ بنیادی خصوصیت ہے ابراہیم علیہ السلام تو امام انسانیت ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے جو ان کی پہلی تحریک دنیا بھر میں غالب ہوئی وہ اسحاق و یعقوب یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے تو یہ بھی بہت طاقتور مضبوط اور صاحب بصیرت اور دور تک دیکھنے والے صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے والے تھے تو آپ ان کو بھی یاد کیجیے آدمی جب کسی ایسی شخصیت کا تذکرہ اور ان کے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے تو جو اعلیٰ صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان صلاحیتوں اور ان اخلاق کو جذب کرتے ہیں خواہ ان کو کتنا ہی عرصہ ہاں جی دنیا سے گئے ہوئے ہو چکا ہو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے اخلاق کو جذب کرتا ہے صوفیہ کے ہاں بڑے مشہور بزرگ حضرت بائے عزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں ان کے آگے جو سلسلہ چلا ہے وہ تین چار سو سال کے بعد ہاں جی شیخ ابو سعید ابو الخیر سے انہوں نے کہا ہے جذبے روحانی بنیادوں پر حالانکہ تین سال سو،, تین سو چار سو سال کا وقفہ ہے لیکن ان کے حالات واقعات اور ان کی جو کیفیات اور تعلیمات ہیں وہ انہوں نے بہت تین سو سال کے بعد بھی جذب کیے ہیں اس لیے نقشبندی بندی سلسلے کا یہ جو راستہ ہے ہاں جی یہ جو سلسلہ ہے اس میں باوجود یہ کہ ظاہری جسمانی ملاپ نہیں ہے لیکن روح کے نسبت سے ان کی یادداشت کی نسبت سے وہ نسبت یادداشت اگلے سلسلے میں منتقل ہوئی ہے تذکرے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق جو حضرت اسحاق اور یعقوب کے اعلیٰ اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے اپنے ذہن میں یاد کر کے جی اس کا تذکرہ کریں گے تو ان کے وہ اعلیٰ اخلاق ذات نبی میں بھی کیا منتقل ہوں گے جی تو اسی طریقے سے داود علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں ان کے تمام علوم داوود کی طرف توجہ کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئے سلیمان علیہ السلام کی جتنی خصوصیات تھیں وہ بھی آ گئیں اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور ان کے اس حوالے سے اعلیٰ اخلاق وہ بھی پوری جامعیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں آ گئے اسی لیے خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وز یاد کیجیے آپ یاد کیجیے اسی طرح ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا خلوص اور ان کا آخرت کی یاد کو سامنے رکھ کر انسانی معاشرے کی تشکیل کا کردار ادا کرنا اسے یاد کیجئے تو وہ تمام اخلاق تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے قرآن حکیم کہتا ون ایندنا لمین المصطفین الخیار بے شک یہ تمام انبیاء ہمارے ہاں بہت ہی منتخب اور بہت ہی خوبیوں والے خیر والے تھے بہت ان کے اندر صلاحیتیں اور استعداد تھیں یہ تمام کی تمام ان کو یاد کیجئے تاکہ وہ تمام چیزیں آپ کی امت کے اندر آپ کے واسطے سے کیا منتقل ہوں وزقر اسماعیلا اولیسا و اور پھر کہا اپنے جو جد امجد اسماعیل ہیں یسع اور ذلکفل ہیں ان کو بھی یاد کیجئے اب ایک طرف تو بنی اسرائیل کے جو تمام انبیاء ہیں اور خاص طور پر اس اسرائیلی اور اسماعیلی تحریک کا مرکز حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ان تمام کی زندگی کو یاد رکھنے کا حکم ایک طرف تو دیا گیا اور وہاں سے وہ جذب اخلاق ذات گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کی واسطے سے پوری امت کے اندر منتقل ہوئے پھر چونکہ آپ بین الاقوامی نبی ہیں جیسا کہ پیچھے گزرا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کل یاس انی رسول اللہ علیہ جمیان کہہ دیجیے تمام لوگوں میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو نہ صرف اسرائیلی اور ابراہیمی تحریک کے انبیا کے جذب اخلاق آپ کے اندر ہونے چاہئیں بلکہ یسا اور ذیل کا کا بھی ہاں جی ہونا چاہیے ذلقفل دنیا بھر میں جو دیگر سابی اقوام ہیں ان کے جو انبیا ہیں ان کا تذکرہ یہاں کیا گیا کہ ان کو بھی یاد کیجئے تاکہ ان کے معاملات بھی اور انہوں نے جو انسانیت کی ترقی کے لیے حکمت اور عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے جو طریقے رائج کیے ہیں وہ بھی آپ کی ذاتِ گرامی میں آ جائیں اس لیے کہا کل من الخیار یہ سب کے سب بہت خوبیوں والے تھے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے بہت کردار ادا کیے یہ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے وہ حاضہ ذکراً یہ نصیحت اور یہ ذکر گزر چکا انبیاء کا یہ تو چونکہ اعلیٰ ترین درجے کے نمونے کے حاملین انبیاء ہے تو تمام انبیاء کے اخلاق کے جامع خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں آپ ان تمام اخلاق کے سچے وارث اور جانشین ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں یہی نہیں بلکہ آپ مجموعی طور پر دنیا میں آدم سے لے کر اب تک جتنے متقین گزرے ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھیے کہ ان کے لیے کیا انعامات ہیں و انَََ المطقین علسلم آب جتنے بھی اللہ سے ڈرنے والے تقوہ اختیار کرنے والے ہیں وہ تمام کا بھی بہت اچھا ٹھکانہ رہا ہے ان کے لیے بھی اللہ نے بہت انعامات مقرر کیے ہیں جن میں امبیا بھی ہیں اور امبیا کے متبعین ہوارئین اور ان کے صحابہ بھی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انبیاء کا اور ان کے حواریین کا تاریخی تسلسل ہے ان کی جو جد اور کوشش ہر دور میں شیطانی نظاموں کے خلاف رہی ہے آپ اس کو اپنے پیش نظر رکھیے تو تمام سچے لوگوں کی تمام اجتماعی خصوصیات ذات نبی کے اندر جمع ہو گئیں تو متقین کے بارے میں کہا جنات عدن مفت حت الابواب ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے باغات اور جنت ہیں ایسی جنت کہ جس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب جنت میں جنتی داخل ہوں گے تو پھر ان کو اپنے دروازے پہ پہنچیں گے تو دروازہ کھلوانے کے لیے نہ تو بجانا پڑے گا نہ تالا والا کھولنے کی ضرورت پیش آئے گی مہمان صحیح وہی ہوتا ہے کہ جس کے لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوں اور لوگ استقبال کے لیے دروازے پہ کھڑے ہوں جسے آ کر دروازے پر کھڑے ہو کر کچھ انتظار کر کے دروازہ کٹھا کر کھلوانا پڑے تو وہ تو اس کا کوئی اعزاز و اکرام تو نہیں ہے نہیں تو وہ تو آ کر اس کو انتظار کرنا پڑا تو اس لیے قرآن حکیم نے جنتیوں کے بارے میں کہا ہے کہ مفت حاط الحمل ان کے لیے جنت کے دروازے بالکل کھلے ہوئے ہوں گے ان متقی لوگوں کی جو انعامات اللہ پاک کی طرف سے ہوں گے مطینفیہ اس جنت میں تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے یدعون ہا بفاق حتن ہر طرح کا میوہ اور فروٹ منگوائیں گے کثیر تن بڑی کثیر مقدار میں اور وہ شراب اور پینے کے لیے شراب بھی منگائیں گے ایسی شراب جنت تو پاگل پن کا دورہ پیدا کرے گی نہ ہزیان بکنے کا کوئی معاملہ ہوگا صاف ستھری شراب طہور وہ ان کو پلائی جائے گی اور ان کے انعامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دم قاسرات وطرفی اطراب ان کے پاس نیچی نگاہیں رکھنے والی ہم عمر خواتین بھی ہوں گی ان کی بیگمات اطرابن <عزاماتو عدون الیوم> حاضا <الحساب> ماتو ادون الوم الحساب یہ <عزم> ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے حساب کے دن پر کہ جب حساب کتاب ہوگا حشر کے میدان میں تو جو متقین ہیں ان کے لیے یہ جنات ہیں اور باغات ہیں اور یہ انعامات ہیں نہاذا ل ر رز گنا مالہ اور یہ جنت میں ہم ان کو ایسا رزق فراہم کریں گے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اس میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے کہ واپس ہو جائے اور نہ ملے یا سٹاک کے اندر کمی ہو جائے ایسا نہیں ہے یہاں تک متقین کا تذکرہ کیا انبیاء کا حاضہ اب ان کے تمام انبیاء کے جتنے مخالفین رہے ہیں جنہوں نے تعوتی نظام اپنے اپنے دور میں قائم کیے ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ انَ لطوغین لشرم آب جتنے تاغوتی نظام قائم کرنے والے سرکش ہیں شرارتی لوگ ہیں ان تمام کے لیے بہت ہی برا ٹکانہ تیار کیا گیا ہے وہ خواہ ابراہیم کے مقابلے پہ نمرود ہوں یا موسا علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون ہو اسحاق اور یعقوب کے مقابلے میں اس وقت کے رجت پسند فرسودہ حکمران ہوں یہ تمام تاغین کے لیے ہم نے ایک بہت ہی برا ٹھکانا تیار کیا ہے اور وہ برا ٹھکانا کیا ہے جہنم ہے. یا سلونحا اس میں انہیں داخل کیا جائے گا فب صلماد اور وہ بہت ہی برا بسترہ ہے بہت ہی برا رہنے کی جگہ ہے بے آرامی کی حالت میں وہاں رہیں گے ان سے کہا جائے گا حاضہ یہ لو اپنا مقام جو تم نے حرکتیں دنیا میں کی ہیں فل حَمِيمٌ حمیم <وَغَسَّاق> و ان کو وہاں گرم کھولتا ہوا پانی اور غساق کی ایک تعبیر تو وہ ہے جو عام طور پر کی جاتی ہے کہ حضرت شیخ الہد نے بھی اس کا ترجمہ یہی کیا پیپ وغیرہ جو ہاں جی جہنمیوں کی جسم کا بیل کچائل ہے وہ پیپ کی صورت میں انہیں پلایا جائے گا بعض مفسرین نے کا ترجمہ کیا ہے کہ سخت یخ ٹھنڈا پانی ایسا یخ ٹھنڈا پانی کہ جو پینا بھی آدمی کو جی برداشت نہ ہوتا ہو اور خاص طور پر پہلے گرم پھکتا ہوا پانی پلایا جائے اور ایک دم اس کے اوپر کیا ہے ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے تو ویسے ہی دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور اذیت اور تکلیف بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ آخر من بن ہی ازواج اور کچھ اسی طرح کے دو دو تین تین طرح کی مصیبتیں ان کے اوپر مسلط کی جائیں گی ہادھا فوجم معکم یہ جہنمی جہنم میں لائے جائیں گے فوج در فوج مجرموں کی فوج ہوگی چوروں کی ڈاکؤں کی زانیوں کی شرابیوں کی ہاں جی جو جو جس جس نے جرم کیا ظالموں کی متکبروں کی ظالم حکمرانوں کی ہر ایک کی کیٹیگری الگ الگ ہوگی جیسا کہ پیچھے صورت یاسین میں گزرا تھا کہ وم تاز الوم ایل مجرمون اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ اپنے اپنے جرم کے حساب سے تمہاری پارٹیاں بنیں گی اب ایک پارٹی جہنم کے آگے یعنی ہاں کی جا رہی ہے اور جہنم کے قریب پہنچی ہے ابھی اندر ڈالا نہیں گیا کہ پیچھے سے ایک اور جماعت دھکی چلی آ رہی ہے اس کو دھکیل کر یہاں لایا گیا اس کو کہا کہ مختہم معاکم دستی چلی آ رہی ہے پیچھے ہاں جی دوسری فوج اب ان میں سے جن کا یہاں قرآن نے مکالمہ ذکر کیا ہے تو پہلے تو ان کے بڑے بڑے لیڈر فرعون نمرود شداد یہ سارے ظالم متکبر لیڈران تاغوت جو ہیں یہ سب سے آگے ہوں گے اور پھر جو جو ان کے اتباع کرنے والے ہیں وہ دوسری پیچھے جو رو آئے گی وہ دھستی چلی جائے گی ان کے اندر تو وہ کہیں گے پہلے والے کہ لامر حبم بھیم کہ ان کے لیے کسی قسم کا کوئی خوشی کا پیغام اور استقبال کا معاملہ نہیں ہے انََََََََََََََََََََ سال انار یہ سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے تو پہلے والے پیچھے سے آنے والوں کو جی توہین امیز انداز میں کہیں گے کہ آگے تم بھی ہم تو مرنے کے لیے آئے تھے تم بھی پہنچ گئے وہ آگے سے کہیں گے بھل ان تم تم تھے جنہوں نے ہمیں مصیبت میں مبتلا کیا تمہارے لیے لا مرحبا بھی تمہارے لیے خوش آمدید کا معاملہ نہ ہو ان تم قدم تم ہلنا تم ہی تھے لیڈر بن کر ہمیں گمراہ کرنے والے ہم تمہارے پیچھے چلے تو تم جہنم میں پہلے گئے جا رہے ہو تو اور ہم ان کے تمہارے پیچھے آ رہے ہیں تو ہمیں کہتے ہو لا مرحبا بکم تو سب سے پہلے تو تمہیں لا مرحبا بکم ہو فبئس القرار تو بہت ہی بری ہے یہ جگہ ٹھہرنے کی کتنی مصیبت میں تم نے ہمیں گمراہ کر کے یہاں ڈال دیا اب وہ آگے سے جواب دیں گے تو لیڈروں کا اور ان کے عوام کا مکالمہ ہوگا جس جس لیڈر کے ساتھ جن جن لوگوں کا حشر ہوگا تو وہ عوام ہاں جی اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ تم نے مصیبت میں مبتلا کیا وہ کہیں گے نہیں تمہاری وجہ سے سارا کام ہوا وہ کہیں گے ربنا من قدم لنا حاضہ اے ہمارے پروردگار یہ لیڈر ہیں ہمارے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے اس لیے فزدہ ہوا عذابً ذی الفم فنار ان کو جہنم میں ڈبل عذاب دے ایک ان کے اپنے جرم کا اور ایک انہوں نے جو ہمیں گمراہ کر کے ہاں جی ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے تو ہمارا عذاب بھی انہیں کو منتقل کر دے دوسری جگہ پر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ اس طرح جی متبعین اپنے لیڈروں کے بارے میں کہیں گے تو اللہ میاں کہے گا لکالفم ہر ایک کو ڈبل ہی ملے گا جی یہ نہیں ہے کہ کوئی فرق ہو ان کو اگر اس جرم کی وجہ سے سزا ہے تو تمہیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے بھی اور تم نے ان کی اتباع کی تو اس اتباع کرنے کی بھی تمہیں کیا سزا ہے تو ان کے لیے بھی ڈبل ہے تمہارے لیے بھی ڈبل ہے اب جب وہاں جہنم میں پہنچیں گے اور طرح طرح سے آپس میں ان کی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں گے تو پھر وہاں ان میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ مالنا لانرا رجالن ہم یہاں جہنم میں ان آدمیوں کو نہیں دیکھ رہے یعنی ان مسلمانوں کو نہیں دیکھ رہے جن کو ہم شریر سمجھتے تھے اور جن سے بڑے جھگڑے جھگڑے مباحثے کرتے تھے کنّا ناود من الشرار ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ سب سے زیادہ شریر ہیں تو وہ یہاں جہنم میں ہمیں نظر نہیں آ رہے پھر کہیں گے اتخذہ ہم کیا دنیا میں ہم نے ان کا ویسے مذاق اڑایا ہاں جی یا یہ کہ ہیں تو جہنم میں لیکن ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آ رہے ام ذاعت عن البسار ہماری آنکھوں کو وہ نظر نہیں آ رہے ہماری ادھر, ادھر ادھر نظریں ہیں تو کہیں ادھر ادھر جہنم کے کونے خدرے میں وہ بھی کہیں ہوں یا یہ کہ ہم سے دنیا میں غلطی ہوئی اور ہم ان کا ویسے ہی مذاق اڑاتے رہے اللہ پاک کہیں گے کہ یہاں ان کا جھگڑا ایسے ہی جاری رہنا جہنم میں ان نظالی کا لحقن تقاص و اہل نار تو بے شک یہاں ان کے جو جھگڑے والی بات تھی وہ بالکل برحت ثابت ہوئی اللہ پاک نے تو دنیا میں کہہ دیا تھا کہ یہ آپس میں جھگڑیں گے کیونکہ مفاد پرست صرف عارضی اور وقتی طور پر متحد ہوتے ہیں ورنہ اصل تو ہر لالچی دوسرے کو زیر کرنے اور دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کے مرض میں مبتلا رہتا ہے تو جب ایسی حالت ہوگی تو سوائے لڑائی جھگڑے کے اور کیا ہوگا تو نزال کا لحقن تقاص و اہلنار جہنمیوں کے جھگڑے کی بات بالکل برحق ثابت ہوئی کہ یہ آپس میں جھگڑتے رہیں گے عذاب میں مبتلا رہیں گے ان کے چمڑے جلیں گے تو نیا چمڑا پیدا کر دیا جائے گا ان کے جسم کا اور اذیت کی حالت میں ہوں گے موت وغیرہ نہیں آئے گی موت مانگیں گے بھی تو موت نہیں آئے گی تو ایک طرف اللہ پاک نے تاغوت جو سرکش ظالم متکبر ہیں ان کی سزا بھی بیان کر دی اور جو متقین اور بالخصوص ان متقین میں ار الاظم امبیا جو ارالعیدی والابصار ہیں ان کا تذکرہ کر کے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیجئے یہ جو آج آپ کے ساتھ استضاء اور مذاق کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ جہنم تیار کی ہوئی یہ بھی اسی عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے تمام انبیاء کا اور یہ ہاں جی مخالفین اور موافقین کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کی تفصیلات اگلے رکوع میں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مصر ادھر